0: i mitt hundshus. Så himla mysigt det är. Ja. Mm, så vi inte själva? Vi inte själva. själva. Det hörs nog kanske att vi har en eh, 17 djur som pickar omkring här nedanför våra fötter. Mm. Eh,
1: det är två tuppar och resten här norr.
0: Precis.
1: Mm.
0: Eh, I varierande storlek, färg och form. Mm. Och snart tror jag de kanske kommer börja bråka lite om de bästa redorna. Ja, just det.
1: Det börjar bli lite värpsurvikerna.
0: Ja, precis. Vi får se om, om vi får avbryta lite då. <skratt> men nu får det faktiskt vara ett schysst lilla tuff. Nu får vi på två tuffar. <skratt> <skratt> <Började, skratt> <skratt> För sin så här morgon, morgongal här. Jag vill på att säga, men... De hävdar sig lite mot varandra. Ja, ni har ju
1: två. Uh. Ska vi göra? Ja, jag tror vi ska göra det. Vi får byta plats. De låter lite för mycket. Så vi byter till ett annat ställe. Och fortsätter vi prata det. Så, Matilda. Vi börjar om,
0: höll jag på att säga. Vi flyttade oss. Vi flyttade oss och så började vi om. För att det var så mycket ljud. ett jävla liv rent ut sagt i ja. mitt hönshus idag.
1: Det är en mysig idé att sitta där ute och ha liksom pittoreskt och bra i, i hönshuset och podda om höns. Men i realiteten var det inte jättebra det. I,
0: inte en förmiddag i alla fall. Kanske nej. om vi hade spelat in på kvällen när de hade pinnat sig. Ja, kanske. Men nej. Det här var inte fel det här heller, flytta hit. Mm. Nu sitter vi i ditt växthus. Precis. vet inte hur varmt det är, men det är säkert 16 grader.
1: Ja, jättemysigt. Mm, Solen jättemys. skiner och allt bara tipptopp, det luktar mm. jord. Det ja. droppar
0: från taket ner i en vattentunna precis här utanför. Jag ser det tör, jag ser det, ja, det var ok. precis. <laughs> ah, Ja, precis. Ja, perfekt. Vi ska prata om höns. Ja. Det här poddavsnittet. Igår... Så hittade vi en av våra äldsta favorithunds. Död. Äh, jämte redet. Jag tyckte att det på något sätt kändes lite passande. Mm. Fast ändå väldigt olämpligt. Mm. Hon låg ruvade tillsammans med en annan hörna. På 10 äh, ägg som ska borde kläckas nu precis kring påsk eller dagarna efter.
2: Mm.
0: Det är ganska kallt nu och har varit på natten. Så vi tror att det
1: är så att hon helt enkelt inte har lämnat redet överhuvudtaget för att äta eller dricka. Hon vill vara så himla duktig och ligga där på äggen och värma dem och så har hon inte ätit och druckit dem. Precis. Hon har sett lite tröttare och tröttare ut. Och det är klart det tär på dem att ligga och
0: ruva. Mm. Men sen så, ja, vi fan henne död bredvid redet helt enkelt. Mm. Ja, det är så himla hemskt. Ja, det är jättesynd. Vi begravde henne eh, nedanför ett av äppelträden.
1: Mm. Ja, ni begraver era höns
0: Det är eh, fint <laughs> Vi begraver de hönsen som vi har skapat en relation med mm. Begraver vi mm. Sen har vi haft några höns som i stort sett bara har kommit hit och vänt mm. eh, Och så har det visat sig att de eh, har varit eh, sjuka Eller vi misstänkt sjukdom mm. Och då har vi liksom nackat dem direkt mm. Och då har vi inte gett dem en fin begravning under äppelträdet Nej. Utan då har de snarare givits till även. Mm. Det är sånt som händer, det är sånt man får vara med om som hönsägare. Mm. Och vi, vi har ju ändå haft turen att alla våra höns har samruvat, de har alltid lagt två stycken på ägg. Mm. Så även om, om den här damen, en jättefin, eh, riktigt blyertsgrå, eh, Donna, en riktig bullmamma, mm. eh, nu gick bort, så ligger ju eh, den ena svarta. Den heter mest den ena svarta. Vi har två stycken <laughs> som är likadana.
1: Är det den andra svarta då? Ja. Eller,
0: <laughs> Eller också heter båda den ena svarta. Ja. Vi har haft två olika namn på dem. Men man måste se dem jämte varann. För att se skillnad. Ja. För att den ena är liksom typ lite, lite, lite större. Ja, just det. Mm. Så. Men den ena svarta mm. ligger ju kvar på äggen. Mm. Stadigt. Så förhoppningsvis så
1: kycklingarna har kycklingarna klarat sig. Mm. Ja, mm. oh, det kommer att bli fint med kycklingar sen. Mm. Det är ju mysigt. Det mm. kommer bli jättehärligt. Mm. Oh, sobra, sobra. Ja, så bra, så bra.
0: Ja, och vi har ju haft höns i knappt ett år. Så ah. att jag är ju ingen jättevan hönsmänniska. Jag är uppvuxen med höns. Min mamma hade jättemycket höns. Okej. Okay. Eh, när jag var liten. Mm. Så att jag har så jättetydliga minnen av att vi låg liksom på, på jordkällaren hos oss och tittade ner. För sen hade de liksom den stora tuppslakten ah. eh, nedan jordkällaren. Ja ah, just det. Eh, för den låg liksom mitt emot hönsuset så det var ganska smidigt. Mm. Och mamma ville ju inte att vi skulle vara med. Nej. Och titta liksom, och hålla på och vara själv ah. i den stora tuppslakten. Det var ju hårt som det var ändå. Ah. Men då vet jag att vi klätter upp på jordkällaren och liksom hasa oss fram till kanten, liksom, mm. till eh, över om man säger så. Mm. Och sen lov vi att kika den ner. Liksom. Jag kommer ihåg de här bilderna av liksom, hönsen som fortsätter gapa
1: ja. och andas, även när huvudet är av. Och så. Ja. Mm. Är hur de sprattlar och sprattlar och sprattlar och sprattlar. håller man inte fast, och hoppar de över hela gårdsplanen. Ja, det blir blod överallt. Mm. Ja. mm. Har du varit med om? Det har vi
0: varit med om. Ja. Så att jag har ändå en jag är ju inte helt ovan vid höns, men jag har Nej. inte varit egen hönsägare. Nej. Mer än knappt ett år då. Mm. Men jag tänkte vi skulle vi ska dra det här från början. Ja. Min
1: beskrivningen. Ja, när ja. började ditt hönsliv? Mitt hönsliv. jag men har också haft höns när jag var liten. Då hade min eh, mamma och pappa typ fyra dvärghöns i ett dass. Så. så här villaträdgårdshunds Ja, nej, ja alltså vi bodde ute på landet Men, mm. men ja, det var inte Ja, de gick inte fritt Och de eh, Hade det, det säkert bra, det var någon landvärkorsin Eller något sånt där kan jag tänka mig Värmt såhär jättesmå ägg, jag är uppväxt på en camping Så att de där hönsen Bodde ju i som någon slags Kaninbur, hönsbur blir det väl då eh, Vid campingen Också på sommarna så att det skulle se lite Lantligt och mysigt ut Ja, okej. Okay. Underhållshönster. Också, den... Ja, lite så. Mm. Och för att vi kunde sälja små söta ägg till turisterna. Just det, för dyra pengar. Ja, mm. ja. Ehm, så. så långt tänkte inte jag som barn. Men jag, Aj, ja. jag hade... Nu efterhand, det var jättesmart. Jag hade nog gjort samma sak. Absolut. Mm. Ja. Ehm, så. Men sen så hade inte jag höst på väldigt länge. för Förrän 2011, då började mitt liv som hönsägare. Då ringde en av våra grannar, Sanna, som är lantbrukare här. Och hon hade fått problem. För att en av tupparna kom inte överens med de andra tupparna. Så då bestämde sig den tuppen för att flytta ut till kalvarna. Och man får inte ha höns bland kalvar. Så då fanns det liksom två alternativ. Antingen ta och döda tuppen och hoppas att hönorna flyttar tillbaks. Eller ta dem av dagar också. Eller så måste de flytta. Och då ringde hon mig, för hon visste att jag var intresserad av att skaffa höns någon gång. Så vi panikfixade! <laughs> Panikbyggde ett hönshus mm. i veboden och eh, försökte fånga in de där eh, hönsen. Eller det var ju Sannas man Stefan som fick agera hönsplockare tror jag. Eh, kunde fånga in de första tre ena dagen och sen så de andra två nästa natt. Och så flyttade de till oss 2011. Det var Vera, Pia, Sara, Anna och Kim Jong-il kallar vi tuppen. Du får berätta varför hette tuppen Kim Jong-il? Ja men det är viktigt det här tycker jag att eh, namn djuren på ett bra sätt. Mm. För att när någonting får ett namn så ger man dem också en personlighet. Och tuppar ska man inte fästa sig vid för mycket. Det är min, eh, min bild av det hela. Eh, och då tänkte jag att det är mycket bättre om jag döper då tuppen. För jag vill inte att det bara ska heta tuppen utan det ska ha ett namn. Då vill jag förknippa den med någonting så vitt jag kan stå för. För då ser vi dubbt med en diktator. Så vi har haft Kim Jong-il, Kim Jong-un, vi har haft Hitler, vi har haft Pinochet, vi har haft lite olika. Du, du döper diktatorer. dina tuppar efter elaka män. Ja, elaka män och det finns det gott om. Ja. Så att det. det, det, det det har aldrig varit något problem att komma på namn. Nej, nej, nej. nej. Det, det är bara att, att plocka ur den stora högen. <laughs> ja, men så, så då blev det Kim Jong-il i alla fall. För det kändes mycket bättre att göra sig av med honom än... Alltså,
0: tuppen är ju ändå tuppen om... Alltså, tuppen hade ju blivit ett namn bland alla andra namn och hade. personligheter. Mm. Ja, precis. Jag tycker det är jättesmart. Vi ska också, om vi namndöper några tuppkycklingar så ska vi köra
1: på lindar. Mm. Eller liksom... Nummer 1, 2, 3, 4. Eller något sånt här opersonligt. Liksom. Vi kan döpa alla till vit man. Ja, precis. <laughs> Vitkränkt man kan du Ja, just det. <laughs> Ja. men så. så att, därför har det varit viktigt för mig att Tupparna inte ska ha ett namn jag fick knippa med någonting gott. Men de senaste åren har jag frångått det lite grann. Och mm. börjat döpa dem efter kockar.
0: Ja, jag men det är, är ju ändå de.
1: de ni har tänkt att behålla. Ja, ah. bara vad? Precis. Och sen de är. Ah. Man kan ju ändå. Men även om man behåller kan man inte behålla dem hur länge som helst. För att det, man vill ju byta ut genorna lite grann och ah. det är det mycket smidigare att byta ut en tupp. Än att byta ut alla höns. Ja. Ah. Så, eh, så. Ja, båda och det där. Mm. Det är klart. Ah.
0: Men jag tänker kockar. Tänker man mat mm. tupp tup mat. Mm. Det blir ändå den här lilla, lilla kopplingen att du ska ändå kan, kanske bli mat.
1: Eller mm. du ska bli mat någon. <laughs> ja, precis. Åt någon kommer den bli mat. Ja. Det, det är liksom, det vet vi. Mm. Mm. Ja, men jag hade i alla fall, började med fem höns 2011 och sen så för det vill lya lite tillifrån, vi var på hönsbyt och dagar och vi köpte ägg som vi har kläckt fram med äggkläckningsmaskiner. Vi byggde massa olika äggkläckningsmaskiner, bara det är ett helt kapitel för sig själv.
0: Ja, din pet som gubbe. Ja, oj oj, oj vad vi har byggt. Oj, det är men det var en mikrovågsugn som stod och blinkade under det. trapp. Ja,
1: jag var hemma och se. Vi har byggt om en mikrovågsugn till en äggkläckningsmaskin mm. <laughs> och vi har byggt om ett gammalt akvarium till en äggkläckningsmaskin. Det är inte så svårt med kläckningsmaskin. Vi måste nästa gå in på det nu. Alltså, för att en äggläckningsmaskin ska funka, behövs det, det behövs fukt och det behövs en temperatur, rätt temperatur. Och man behöver där och vända äggen, så antingen så fixar man ju en automatisk vändare. Mm, eller så det är de bara... man
0: köper, maskinerna man köper så ingår ju allt det där,
1: jätte, eller hur? Ja, precis. Men mm. man kan också... Gå till äggläcknings ja, <laughs> Och äh, öppna den två gånger per dag Och snurra äggen ja,
0: Och markera typ, strecksidan uppåt på natten Och cirkeln uppåt mm. på morgondagen
1: Ja, men de flyttar ju inte på sig Så vänder de bara en kvart varje gång ja. Så snurrar de alltid åt samma håll mm. ehm, det det? Jag, skulle,
0: ja, jag skulle aldrig minnas det där men, Nej. Ja.
1: Men så, Och så har vi en termostat Och en lampa som ger värme ehm, Och så slår ju termostaten av den När det blir för varmt Så termometern måste vi ha också så funkar det. Och så för att få fukt så bara ställer vi in en kopp med vatten. Sen får man se till att den aldrig är tom. Mm. Just det. Det är inte så svårt. Mm. Nej. Så det, det, det funkar smidigt. Vi har klippt fram kycklingar både i mikrovågsugn och i akvarium. <laughs> det är helt. Ja. Och då är det en mikrovågsugn som inte fungerar. Jag, jag, jag tycker min... vi förtydligar det ja, biten. Vi tar ju ut alla vitala delar ur mikron. Själva mikron är ju bara en låda, kan man ja. säga, för att behålla värmen och fukten. Så det är ingen sån snurrskiva Det är inte så att man, liksom drar, man sätter mikron på liksom tre minuter för kyckling Två minuter för vaktel och på defrost för struts Det är liksom Nej. inte så det funkar Nej, Utan det... det
0: går inte att starta den och mikrovåga äggen
1: Nej, precis Utan det är lampa för att få, få det varmt Och sen så mm. eh, liten behållare med vatten för att vatten. För mm. få det fuktigt Och sen så får man vara där och lysa äggen Lite då och då vi tar en riktigt stark ficklampa och sätter den mot ägget det ska vara mörkt runt omkring och så kan man se då hur stor är luftbubblan, är det för mycket fukt, eller för lite fukt, eh, är det lever ägget eller lever Just det någonting i ägget eller inte?
0: Har det utvecklats någonting? Också?
1: Ja, eller är de döda? eller Det får man hålla lite koll på. så Det är roligt. ja Det är mycket lättare på vita ägg än på bruna ägg. På maranägg, helt värdelöst. Just det, de är så tjocka och mörka i skalet att det är svårt att ja, se dem. är liksom sådana här så riktigt mörk chokladbruna. Så himla fina. Ja. Och det var ju en sån typ som du fick av mig. Precis, när du hade haft höns i sex år
0: ungefär. Något sånt. Så hade ni delat upp er en flock i två. Ja, för precis.
1: att ni ville ha renrasiga marankycklingar. Mm. Och det skulle det var så himla bra. Vi hade fått eller vi hade köpt ett gäng maranägg. Och så hade det kläckts några av dem. Och då så var det en höna hade kläckts och en tupp hade kläckts. Vi ville se till att den andra tuppen som vi hade, Tarek, så att han inte blandade sig in i den genetiken. Utan vi ville ha renrasiga marankycklingar. Så då tog vi de här två, den hönan och tuppen som var maraner. Satte dem i vårt största växthus och sen satte vi dit tre stycken hönor till. Bara så att det inte... Man ska ja. inte ha en tuppa i en
0: hörna. utan varje tupp måste ha ett par stycken hörner.
1: Ja. Så då satte mm. vi dem i växthuset. Eh, och de var ju kläckta här, så att när vi hade de här två tupparna ihop, då var det inget problem. Nej, två tuppar som växer upp ihop går mm. ju oftast bra, för de skapar ju sin hierarki under uppväxten. Ja, I alla fall när det är liksom en, en som är. Pappa och en som är son. Så behöver inte det vara genetiskt, men att de liksom växer upp med en som är äldre och en som är yngre. Ja. Om det är två bröder, då kan de bråka som fan. Ja. Att säga. Men eh, när de är ah, en men... som alltid har varit kung liksom och en som blir prins, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Ah. Eh, så de hade, eh, det hade varit okej. Okay. Sen flyttade vi isär dem. Sen så skulle vi flytta tillbaka dem då när vi hade de hade börjat lägga ägg där ute som jag visste att var ja, nu är de befruktade av, av karlion. Karlion. Det var re, Ni visste att det var rena maranägg. A. Det hade gått så lång tid. A. Ni behövde växthuset. Vi började växthuset till annat. Då satte vi tillbaka eh, den här lilla nya flocken då. Med kalian och hans gäng. Marantypen och gänget. Eh, I en gård precis intill det var liksom av Vi hade spärrat av hönsgården i två med ett nät och sen så hade de fått ett eget litet rum inne. Och sen så kommer min favist upp då, Tarek, springandes på gården, kacklandes och är helt blodig längs hela nacken. Jag går upp och kollar till carl och han ser precis lika illa ut. Och då har de bråkat genom det här nätet. Genom hönsnätet. Ja. Så att det gick liksom inte att hålla dem isär på det sättet. Det ett... borde jag ju räknat ut. Fast mm. man tänker ändå att ett nät ett nät. Ja, jag tänkte inte att de bråkade igenom det. Men det och de hade ju hållitsamt innan. Men de kände väl inte igen varandra. Och, eller hade blivit så förbannade på varandra. Så att det, det gick inte. Och då ringde jag dig. För jag tänkte att det här går inte. Alltså jag vill ju ha hönsen fritt. Och de kan inte hela tiden ha en typ instäng med den andra ut ute och hålla på att växla. över. Och... Nej, Nej, det, det blir bara jättejobbigt. Det blir för jobbigt,
0: ja. Uh, och han var jag... tvungen
1: att flytta, eller så skulle han få dö. Precis,
0: och jag hade ju pratat om att vi ville ha höns sen. Mm. Det hör ju på något sätt till, om man vill vara lite självhushållande på landet så har ju höns en ganska stor del i det, tycker jag. Mm. De måste inte, det säger jag absolut inte. Men, men om man ändå äter ägg mm. så har de en, en, en given plats. Mm. Mm. Så du ringde mig och jag ringde min bror först av allt eh, som äger laggården bredvid oss. Där det finns ett utrymme som är gjort för höns som var i ganska dåligt skick. Och jag vet när vi var och tittade på de här två gårdarna bredvid varandra, min familj och hans familj, eh, så vet jag att jag klev in där <laughs> i hans laggård och bara... Det här är ju perfekt för höns. Det är gjort som höns. Det blir jättemysigt med lite liten höns här. Mm. Och han bara satt och tittade på mig och bara. Ja hopp. Jag tänkte att det skulle bli fikarum till tillverkstan, ja. Men okej okay då. <laughs> så att jag, eh, jag ringde honom i alla fall och bara. Ah, är det okej okay, om jag flyttar in lite höns? Att jag hyr den där delen av dig. Du, du får ingen hyra såklart. Det är lugnt. Ja, jag är renoverande nog allt. Bara jag får liksom bara få utrymmet så här. Mm. Och han sa att, ja, jo, men visst, absolut, det går väl bra. Eh, så då, stress jag ett hönshus. Det här med det kombinationen. Låter det låter ja. Ja, jag tror alla har det så att, nästan alla har det nog så att de funderar på höns. Någon ringer dem och säger, jag har höns, jag måste bli av med dem nu. Mm. Eh, och sen stressrenoverar man ett utrymme till hönsen. Ja, mm. Eh, och sen så flyttade ju då Carl den jättestora fina marantuppen Carl mm. och fyra höns från dig mm. som barnen döpte till Glittertindra. Det var för övrigt hon som vi hittade död mm. i vår morse. En jättefin dam. Eh, en som hette lilla gubben en som fick heta Lampa och en som hette Poppy.
1: Yes. Ja men det märks att eh... Det är dina barn som döper dina djur. Jag ska inte säga för mycket det, Men det är jag som döper djuren här hos mig. Det så fort någon annan har döpt ett djur har de dött. Jag bara, det är liksom... Det ligger bra att jag gör det, tycker jag. Just det. Ja, du får
0: berätta om hur du fångade Carl -ian. Ah. För att han, han var stor, han var ju, ju inte bra, Nej. han var stressad, ah. han var sur, han var
1: adrenalinstinn, ja. han var spattig, alltså det, han alltså... var stor stor ja, Han var jättestor, <laughs> alltså det är ingen historia jag är stolt över, men Karl hade inte haft det bästa livet. Han var, ju, han var ju kläckt hemma hos mig och sen så hade han börjat gnabbas lite med den typen vi hade, Tarek. Sen flyttade vi ut dem till ett växthus. Han fick vara där och ha det lite lugnt där, men det är lite besvärligt att bo i växthus eh, som, som sådana som vi har i glas, för att de ser ju inte rutorna. Oh. Så att ibland blir man rädd och så liksom hoppar man till och så liksom är det en ruta där och man fattar inte. Alltså jag, jag sätter mig in i nu hans tänk mm. som tupp, eh, men han, ah, han tyckte det var lite svårt liksom. Och dessutom när, när det börjar bli grönt och fint ute så ser man allt det här fina gröna gräset. Men man kommer inte ut. Och sen så ser han den andra tuppen som går ute med sina hönor. Och så får inte han det. Just det. Så, jag ska inte tolka in för mycket. Djur och människor är inte samma. Men äh, han, äh, han kommer liksom inte riktigt överens med mig. För att han var liksom, ja, men han var rädd för mig. Jag hade ju fångat honom en gång då. Och flyttat och honom, honom till det där växthuset. Och helvete. Ja, ah, precis. Sen så eh, fångade jag ju honom igen, satte honom i en liten gård. Och där blev han ju brutalt misshandlad av den som han, eh, den Just. andra typen, då. Så det var ju aldrig bra när jag fångade honom. Det, det, det. ledde ju alltid till helvete för, i hans ja. minnesvärd, då. Sen stängde jag ju in honom så att han bara fick vara inne i ett litet rum. Eh, ett litet, det, ja, men det kanske var sex kvadrat. Och de var fem höns. Det är ju helt ska... godkänt. Helt godkänt mm -hmm. om man snackar industrihöns. Mm. Hans var där i det lilla lilla rummet. Och sen skulle jag då fånga dem. Ja. Det var kväll. Och eh, ni hade en jättefin bur. Ja, precis. Du och skägget kom dit och eh, jag tänkte, nu gör jag det bara. Nu måste jag bara ta honom. Jag hade du stod och djupandades när vi kom typ. Ja. Och bara, jag, har, jag har mentalt förberett mig så. Precis. Jag hade varit ute några kvällar innan. Och bara ställt mig i dörröppningen till det här rummet. Och tittat på dem. Ja just det. För att de skulle vara lite lugna med att jag kommer in på kvällen och bara står där. Ja just det. Mm. Så jag hade förberett dem lite. Jag trodde du gick ut för att syka dem. Ja men det blev lite en Alltså de blev väldigt... De var rädda den flocken. Ja det var. För, för att det var aldrig särskilt mysigt när jag kom dit. Det, så um, så jag, jag tänkte att nu måste jag bara vara snabb Man tar hönsor på kvällen för att då sitter de med på sina pinnar och liksom halvsover Det är viktigt De är lugnare och, och liksom sävligare så. Ja. Mm. Um, så jag hade tagit på mig uh, handskar Och tänkte att jag måste ta tuppen först För att om jag inte får honom i början då får jag honom aldrig Nej. Utan det är den första och han är, alltså han var jättestor. Googla på Kopparmaran så ser ni hur stora de hönsen är. Eh, och stark och liksom. Ja men, ung och frisk och liksom bara mm. jättepå. Så Så jag gick in, tittade jättesnabbt. bara. Var är han någonstans? Och du hade fått instruktioner om att. Så fort jag går in stänger du dörren. Ja, precis. Så, det var liksom din uppgift så att han inte skulle flyga ut. Jag hade pannlampa också så att jag skulle blända honom och se själv. Tror jag. Eh, mm. Och så in, ta honom och brotta ner honom. han bara skrek. Och ena vägg, i vingen liksom, började eh, började flaxa med. För jag liksom tappade greppet av honom. Jag brottade ner honom på golvet och eh, eh, liksom hålla fast honom du slut fick ett bra tag om honom och kunde få ut dem. Och höll honom i famnen. typ eh, tyckte, mimi, öppna dörren! Ja, och jag bara öppnade dörren och då stod Oskar redo
0: med den här buren. Som är en sån här fraktbur av höns. Mm. För när, vi, när jag var liten så hyrde ett hönseri eh, vår, eh, utrymme i mm. våran loge. Så de stod liksom hundratals pallar med de här hönsburarna som de körde dem i lastbilar på. Just det. Och de är ju kanske ungefär en kvadratmeter stora, fast ganska låga. Så mm. att hönsen måste knä mm. för att hålla sig lugnare. Mm. Och det är ju en sån här smidig lucka med fjäder som man liksom bara öppnar, stoppar ner dem och stänger. Mm. Så jag vet, Oskar satt utanför, redo med den och bara öppna, du trycker ner carl eh, och så stängde Oskar. Ja.
1: Ah. Och sen bara... Så. Ah. <laughs> Andas. Okej, okay, nu har jag tagit mm. en. Då tar vi till. Han var så himla hög på Adelaide. Och så började jag fånga eh, några höns till där eh, inifrån. Vi mm. fick två till från den flocken tror jag. Mm. Och sen så två från eh, den andra flocken. Och det var så en skillnad på dem. För när vi skulle ta dem från den här flocken där de hade varit rädda. Det var ju verkligen så att vi var tvungen att liksom, ta dem och de fick panik. Och det var jätteläskigt liksom. Mm. Men när jag skulle gå in till dem där... Där, um, den, stora, lugna flocken. den stora, lugna tuppen, den liksom, stora, lugna flocken. Det vill bara plocka dem från pinnarna. Så. Uh, hej hej, den, nu kommer vi här. Den så. kan du ta, så du. Okej, sa
0: jag att jag tog upp armarna och bara, liksom,
1: tog den de vingarna.
0: Ja, den kurrar lite så kanske. Men,
1: nej, helt lugnt. Uh. Så att det spelar roll hur man behandlar sina hands och vad tupparna har för humör. Det sprider ju sig i flocken. Ja. Så. Jo men nu gör det för att då flyttar ju dem hit och
0: vi fick ju aldrig, alltså vi försökte ju, men Carljon blev aldrig lugn. Nej. Han var väldigt avvaktande och han hade liksom en blick. Mm. För om, om man tittar på en tupps ögon så kan man se temperamentet på dem tycker mm. jag. Mm. Och han hade alltid den där lite modiska liksom,
1: i blicken. Mm. Ja, han var inte den bästa av tuppar.
0: Nej. Sen fick ju vi en annan tupp. Mm för igen
1: Tarek gick ju dock. Vad hände? Det tog räven honom? Ja, och röv, han blev tagen av räven strax efter det. Där. Ja. Och då var det tyckte jag, det var lite skönt då för då hade ni en ny tupp och då ville ni bli av med alltså, ska vi säga samma förmiddag som,
0: som du skickat SMS och var så sur för att räven hade varit hos er. Mm. Så kom äh, min sambos och äh, frågade om vi ville ha en tupp. Ja, <laughs> från <coughs> från min fasters Nej, från min sambos faster som hade en kindahunds mm. och de hade en stackars mobbad tupp till övers. Yeah. De hade ju inte slagits blodiga, liksom, utan han hade ju bara varit totalt nedtryckt från mm. början. Mm. Så när han flyttade hit och var ungefär ett år gammal så hade han fortfarande liksom inte lärt sig gala. Nej. Så han lät ju helt förskräcklig i början. Ja. Det, han tog ju igen det jättefort. Och mm. han är ju en jättemysig mm. tupp nu.
1: Och då flyttade Carlön tillbaka till oss igen. Ja. himla hattade till Carl Och fick ta över flocken det, det gick bra Han började repa sig Han mådde jättefint Sen kom räven Sen kom anledningen till att vi inte spelade
0: in det här avsnittet i höstas Vi mm. hade ju tänkt att vi skulle spela in det i oktober eller något ja, så alltså. himla
1: pepp mm. Sen skulle vi bara åka iväg Jag och Jon och barnen Vi skulle iväg till kolmånen Och så skulle vi bara ut och Ge hönsen mat på morgonen och så kommer vi ut så är det bara ett hav av fjädrar och döda djur i gården. Då har även även liksom gnagt sönder hönsnätet och eh, gjort ett stort hål i gården och tagit sig in och dödat allt den har sett. Det fanns inte en levande själ kvar vad vi kunde se. Och nej, nu är inte det här roligt längre. Det, vi vill inte ha djur för att utfodra vilda djur. Det är inte okej. Okay. Mm. Och där var ju bland annat typ en kalion. Så det var, det var riktigt hemskt. Uh, sen så var det några som ändå hade överlevt. De kom fram sen dagen efter. Så här, de hade gömt sig och lyckats ta sig in. Och så hade vi en höna med några kycklingar som var instängda. i ett rum bredvid som vi inte hade släppt ihop med stora flocken. Så vi hade mm. väl en 6-8 ja, stycken kvar till slut. De skänkte vi bort sen till den första grannen som vi hade fått höns från från början. För att för nej, nu vi måste ta ett omtag med hönsen. Vi måste se till att verkligen få den här gården hönsäkrad nu när räven har varit här så mycket. Och, den vet hur den kan ta sig in liksom. Ja, ah, precis. Mm. Och nu har vi köpt extra starkt nät. Och, men... Eh, Ja, ah, måste, snön måste smälta bort först innan vi kan sätta dit det. Mm. För ni har ju haft ett riktigt oturs. Åh, oh, ni har haft skator som har tagit
0: kycklingar. Mm. Ni har liksom kläckt upp ägg eller? Ja. Alltså jag vet, att ni kläckte och kläckte och kläckte och kläckte. Och vi spelar in i något poddavsnitt. Eh, tillsammans med Sofia Nygren. Inte mm. bara morötter. Då vet mm. jag att det bara pep ute mm. på er glasveranda.
1: Ja, precis. Det var hur mycket kycklingar som helst lät som. Ja. Det var det ju inte. Men... Nej. Det kanske var tio eller Ja. Men då, eh, vi har fram massa massa ägg förra året och... Eh, de dog, de försvann. Ja, och det var, Mest bara försvann. Ja, och, men det är ju oftast skaterna för oss. Mm. Vi har ett skap på, eller grannens träd. Och eh, de har ju lärt sig... Skater är så himla smarta, det är ju en mm. av de värsta eh, motståndarna man kan ha, liksom. Och vi har haft de här kycklingarna inne så länge det bara går men till slut kan man inte ha hur många kycklingar inne. De växer ju fort med, och de måste mm. ju ut och liksom bli en del av flocken. Ja, så vi satte ut dem och vi satte ut dem med egna liksom, små, små utrymmen först så de skulle liksom, slussas ut och försöka verkligen säkra och så helt plötsligt så är alla bara borta. Mm. Uh, så nej, vi behövde ett litet omtag med höns så därför inte vi vi har pratat om hunds mycket på den Men nu är det dags igen. Nu är det skärtorsdag. Nu får vi prata om hunds. Precis. Ja, eller jag, jag
0: kan tillägga en sak. För att vi har ju plockat in hunds utifrån vuxna individer. Mm. Men vi har också haft oturen att de har kommit med, med sjukdomar då. Mm. Mm. Eh, eller troligtvis sjukdomar. Vi har ju haft som sagt hunds som i stort sett bara varit ovänt hos oss. Mm. Eh, för att vi har släppt in dem. Kommit in en eller två dagar senare och de beter sig som om de har fått en stroke till mm. exempel, vilket är Mareks sjukdom. Mm. Det är något med nervbanorna som svullnar upp så signalerna. Det blir nästan, alltså syndromen blir som en stroke ungefär. De går snett. Mm. De kanske inte kan resa sig. De beter sig konstigt mm. de, och sådär. Och de hönsen är liksom vi alla höns därifrån har vi bara plockat ut och nackat rakt av då. Ja, för det är väldigt smittsamt. Det är väldigt smittsamt och ofta så dör de av dem. Mm. Dör de inte av det så blir de smitt och smittohärder utan det sliker. Ja, just det. Istället så det är liksom man vill inte riskera någonting där. Nej, nej. Utan det är bara ut och nacka. Och det, mm. jag tänker att det här är ju en, det här blir en, en ganska lång inledning på den här podden kanske, men det blir ju också en historia om livet med höns. Mm. att det, kan, det blir en del snabba beslut. Det blir död.
1: Det blir bekymmer. Men de är också väldigt, väldigt mysiga. Ja, fruktansvärt mysiga. Ja. Och jag saknar mina hund så otroligt mycket. Jag märker det i vad jag tar bilder på. Det är så jag kan märka vad som är viktigt för mig. Ja. Det som är viktigt det tar jag mycket bilder på. Och när jag kollar från liksom första halvan av förra året. Nej, för jag summerar alltid varje år mina bilder och gör album och sånt där. Det är jättemycket bilder på höns och ägg och nästan inga bilder på katter där. Jag måste jämföra mellan djuren. Liksom. Men de betyder mm. jättemycket för mig.
0: Ja, de ger väldigt mycket annat mer än bara liksom ägg. Ja.
1: De är personligheter, de får och skratta. Man kan sitta och titta på dem nästan hur länge som helst. För ja. de har liksom ett sånt. Intrikat samspel mellan varandra. Och man kan se hur vem är det som är hönan i den här flocken. Och hur integrerar de med varandra. Och mm. hur håller tuppen på fjäskar.
0: Och, ja, nej, och vilka dansar. De är så söta när de dansar tuppen. Och spärrar upp sina små vingar. Och steppar i sidled liksom. Och ja. <laughs> ja och sen efter så utvecklar man ju relationer till dem och man liksom kan se temperamenten i ögonen på dem. Man kan se personligheterna, mm. färgskiftningarna hur de ändras när de växer. Mm. Alltså det är, ja, jag tycker det är världens bästa djur. Så liksom. mm.
1: mm. himla mysiga. Mm. I början av den här podden satt vi inne i ditt hönshus. Sen fick vi gå ut för det var så mycket ljud. Alltså, de där hudsen. <laughs> ja,
0: det var eh, tjafs som de bästa redorna. Ingen det
1: radiodisciplin.
0: Var... Nej, verkligen inte. Det var tuppar som mätte sina förmiddagsgalor med och mm. Jag vet inte allt vad de styrde med. Det var jävla kackel rent ut. Ja, så alltså, de håller
1: på. Mm. Ja, men vi vi skulle prata lite om själva boningsplatsen, om hönshuset. Mm. För jag tror att en del av våra lyssnare är i den situationen som både du och jag har varit då man... Gärna vill ha höns, eller funderar på att skaffa höns, eller sitter i paniksituationen att nej, jag måste fixa ett hönshus nu. Ja, oh, precis. <laughs> hur, hur vill hönsen ha det, enligt oss?
0: Enligt oss. Ja, nu ska jag, alltså jag tycker alltid vi kan säga så här. Vi är inga
1: superexperter på det här. Vi har inte pluggat höns någon av oss. Nej. Vi har haft höns och läst lite om höns, höns. men inte studerat höns. Vi är ingen lantbrukare på det sättet.
0: Nej, och vi kan inte alla lagar och regler in i minsta detalj. Nej. Eh, men det finns vissa grundläggande saker jag tycker man ska ha koll på. Det, ett, ge hönsen mer utrymme än vad du tror de behöver. Mm. Faktiskt. var lite skysst mot dem. Precis. Inga djur må bra av bo för trångt. Nej. Sen finns det ju vissa regler. Och jag, om jag minns rätt så tror jag att det är att du får ha 4-5s per kvadratmeter. Eller mm. om det. Är det tre, tre kötthöns per kvadratmeter och fyra eh, mitt mellanhöns, eller vad ska säga. Det där får vi kolla upp lite. Ja, vi ska kolla upp det. Men vi har ju tänkt så här: vi har ett hönshus på på 16 kvadrat tror jag, ytorna mm. där inne, mm. eh, och vi har ju satt vår maxgräns på till 20 individer. Ja. Så att eh, ungefär någon kvadratmeter per hörna tycker jag är ganska okej okay om man kan mm. hålla det där. Sen mm. är det klart att det finns toppar och dalar. Eh, hönsbestånden ökar och minskar under året mm. med kycklingar och rävattacker och så. Ja, eh, de vill ha det torrt, mm. det är viktigt att mm. de har torrt. För att det inte ska bli problem med kvalster och sjukdomar och ja. infektioner på benen. Sittpinnar mm. jätteviktigt mm. så att de kan pinna sig. Mm. Och där måste de också ha utrymme ja. även om de väljer att sitta tätt för att hålla värmen och så.
1: Sittpinnarna ska man ju ha högt upp gärna. De vill ja. gärna sitta så nära taket som det går. Precis. Eh, sen så kanske man får ha liksom som en stege upp då, så att man kan hoppa upp till. Precis, det finns ju, de här köttraserna är så tunga och har mm. ganska dålig
0: flygförmåga till exempel. Så då kan man ju behöva ha lite fler, lägre pinnar för ja. att de ska kunna ta sig upp och sådär. Mm. Så det bästa är att ha en tjusig stege. Mm. Eh, och sedan reden, eh, och då kan det gå ungefär tre hörner per rede. Mm.
1: Och de kommer att välja ut favrets som alla vill bära på i ändå. Alltså ja. hönsen är ju väldigt mycket flockdjur. Jag har pratat med hon Sanna som, som är vår bondekompis. så kallar allt som djur. Hon brukar prata om det här med att även om man har 10 tiotusen hönor på ett golv så som det är liksom ja precis. Ja, då kommer alla de här hönsen att vara i ena hörnet. För de vill vara tillsammans. Ja. De vill vara liksom ett Också. Så det spelar ingen roll egentligen det här med att man har en jättestor kvadratyta och man har skit många höns. De kommer ändå trängas Och då mm. så ska man inte ha skit många höns. Ett, en hönna kan känna igen upp till hundra individer men inte mer. Sen blir de förvirrade. Oh. Så är det tio tusen så. Däri vet inte. Vem är kompetent? Vem, vem var det? vet inte.
0: Nej, så, så tiotusen eller tusen hunds ska man inte ha. Nej, max hundra. Max, max, jättemax hundra. Ja, det låter bra. Och sen behöver de ju ha en, en utegård. Mm. Som det helst ska vara tak på. Mm. Så att man kan hålla dem instängda där. Och eh, mest är det väl för att eh, vilda fåglar inte ska komma in med sjukdomar.
2: Mm.
0: Vi har ju några flyttstråk som går över oss. Och då vet jag att Jordbruksverket tycker att vi ska hålla hönsen instängda vissa tider på året när de värsta flyttstråken går. Mm. Eh, på grund av fågelinfluensa och sådana saker. Mm. Eh, och är det så att hönsen inte får gå fritt någon gång så behöver man en ganska stor gård. Mm. För att hönsen mår inte bra av att gå i en helt liksom upphackad geggamoja mm. där det bara är svart jord. Mm. De äter ju ändå insekter och gräs och liksom växtlighet och de behöver ju ha det.
2: Mm. Ja, Precis.
1: Ett litet sandbad vill de ha också. Ett sandbad är jätteviktigt. Mm. E det är så de badar för att bli av med uppe på det. Precis.
0: Vi har ett sandbad inne i våra tandhus. Mm. Vi, vi har det styrt så, vilket nog kan ses på några bilder om man går in på, på min Instagram. eller och Sen kommer vi lägga upp lite bilder i samband med det här avsnittet. Mm. Eh, att vi har eh, är ganska högt, under sittpinnarna har vi en gödselplatta. Mm. Det är mm. smart Jättesmart för vi kan köra in skottkärran och ställa under den och sen kan vi bara raka ner allt bajs i skottkärran och sen mm. köra ut den. Och det är en sån städning som vi försöker göra två gånger i veckan ungefär mm. och det tar ju liksom fem minuter. Mm. Eh, och sen har vi också ett sandbad som rymmer ungefär två höns i taget. Mm. För jag upplever att de tycker att det är gött att ligga bredvid varandra och skvätta lite liksom. mm. eh, Och där har vi sandrådesand, aska, mm. eftersom vi ändar med ved. Mm. Och sen har vi också tillskott av kiselgur lite i det för att få ner risken snarare. Det är liksom förebyggande åtgärder mot kvalster och massa mm. ohyroskit. Och mm. Och sen har vi också kalkat våra väggar. Mm. Just det, det är bra. Det hjälper också mot ohyros. Mm. Så det är väl grunderna. Ljus, mm. de behöver dagsljus. Mm. De behöver rent vatten. Mm. De behöver mat mm. i någon form, mm. färdigt värppfoder, helsäd, krossad säd, alltså de äter ju mm.
1: typ... Allt. Solrosfröna är ju favoriter, ja, alltid. Ja. alltid. Mm. Jag förstår de, det är ju jättegott. <laughs> ja, precis.
0: Mm. Mm. Eh, så det är typ eh, grundläggande vad hönsen behöver. Mm. De klarar ett par minusgrader, de mm. behöver inte ha det varmt och skönt.
2: Nej.
0: Eh, risken är att kammar och... Eh, vad ja, är de slö? det som är vid haken, liksom. Ja, det som hänger under och dallar på en del tuppar. Mm. en de platta punkhula. Mm. <laughs> att de fryser, att de ja. får förfrysningsskador ja. om det blir för kallt. Ja. det <coughs> har jag
1: råkat ut för med någon av mina tuppar motor ja. Och det blir liksom svarta eh, fläckar liksom, på det. Ja. Men det är inget som har påverkat dem sen eller så.
0: Nej, jag tänker att olika grader av det mm. liksom blir det riktigt illa så är det klart att tupparna inte går ja, bra. Liksom. Ja, precis.
1: Men något lite svårt. Precis. Så mm. då
0: kan man tänka, om man skaffar höns, att ju, ju större kammar de har, mm. desto känsligare är de för kyla. Mm. Liksom ju naknare längre ben de har, ju mm. känsligare är de för kyla.
2: Mm.
0: Så vill man ha tåliga höns så ska man ha små kammar och mycket fjäder. Mm. Ja, det är bra. Mm. Vad har du för typ av höns? Vi har ju liksom bondblandningar. Mm. Det jag. Vi har två renrasiga Plymouth Rock hunds mm. som heter Inder och John, mm. hunds båda två, mm. som är min dotters. Hon fick dem när hon fyllde fyra mm. av en kompis. Mm. De är ganska stora kombinationsraser, <coughs> de välper okej okay med ägg, stora bruna ägg. Mm. De är liksom biffiga, med är så små kvadrater som går omkring och är mm. lite uppkäftiga. Min dotter gör det bästa med att försöka uppfostra den där hansen. Nej Indra! Nej hon! Du får inte hacka på farmor! Säger hon. Då blir det köttgryta av dig!
1: Inte jättelydiga.
0: Nej. nej verkligen inte. Hon nej. fattar inte alls. men hon, hon är så involverad i alla fall att hon fattar ju att, äh, att vi, vi har ju en tanke om att slakta tuppkycklingar för kött. Mm. Sen. Mm. får se hur det går. Hittills har vi behövt Hugga huvudet av fyra av hönsen. Mm. Där hörs hon, fyraåringen. Ja. <laughs> ja. Ut och leker här ute. Mm. Men alltså, vi har liksom gett de värdiga begravningar allihop, mer eller mindre. Ja, hur tänkte ni
1: där? Så jag vet att vi snackat om det tidigare några gånger utanför podden, att ja, men, ni vill ju ha höns för att ni ska kunna äta dem ja, också. Jag var helt inne
0: på, alltså, jag var nästan lite emot att,
1: först tänkte jag så här, tacka nej
0: när du erbjöd med hönsen. Mm. För att vi ville ju ha en kombinationsras, en ren ras i kombinationsras, så vi liksom hade bra produktionsdjur som både gav oss ägg och kött. Mm. Men alltså, jag är mer och mer inne på att helt dumpa köttätandet. Mm. För att det tar emot. Liksom. När jag har en död hörna där, liksom, och även om jag har brakt dem om livet själv, mm. så har man liksom ändå klappat på dem och bett om förlåtelse. Och mm. liksom sådär. Innan man bedövar dem och skuggar av dem. Mm. För att det känns. Alltså, jag blir så här, men men jag och sitta och bestämma här och nyttja, alltså det blir så utnyttjande på något sätt. Som... Men nu
1: kommer jag här som vegetarian, Aa. det är lite konstigt och bara så här, men nu har du dödat den Aa, ät ut... upp den då Aa, varför ska det vara så svårt? <laughs> jag vet, det är
0: egentligen en bättre resurseffektivitet att äta djuret också, än att bara ge det till räven men eh, jag vet inte, det tar
1: emot har du provat att, alltså har du plockat någon av dem? Nej. Har du tagit, du har inte tagit ur någon av dem heller? Nej. Du har Nej. bara, du har högt huvudet av dem och sen begravt dem eller lagt ut ja. dem i skogen.
0: Vi sparade några fjädrar av den första hönan och jag tyckte det kändes jättejobbigt att ta fjärdarna
1: från den när hon var död. Ah. Det är lätt, alltså jag har plockat några av våra höns. <här> För vi har ju bjudit några andra bekanta på, på tuppgryta. Det mm. kan man höra om i ett av våra första poddavsnitt mm. Jag ska dra hela den historien, men det var uppskattat. Och då plockade jag ju ett par djur och jag tyckte det kändes mycket lättare när man har tagit första liksom, näven, den Det en gräns som man måste gå över. ja Det är jobbigt när att, att benen sitter kvar. Liksom. Mm. Det var besvärligt. Och sen tyckte jag det var svårt med urtagningen just för att jag är inte är van vid att hantera kött. Eller jag vet inte, vad ska man ta All, hur jag... Jag vet inte mm. ja. Nej.
0: Nej, jag tror att det är en gräns och det är en sån här mm. sak jag försöker arbeta bort nu, för vi kommer ju få kycklingar mm. i flera omgångar. Mm. Uh, och det är så att att det är väldigt svårt att ge bort tuppkycklingar. Mm. Antingen får man ge bort kycklingarna innan man ser om det är tuppar eller hörner. Mm. Då blir det liksom då blir tuppkycklingarna någon annans problem. Mm. För det blir ju ungefär 50-50. Mm. Så att jag, jag försöker att, att mentalt förbereda mig på att vi kommer ha typ tio tuppkycklingar här mm. i höst. De ska nackas.
1: Vi borde äta dem. Mm. Det är bara att göra rätt. Det. det är liksom ja. inte... Man ska inte tänka för mycket. För börjar man tänka, då blir det fel. Det är bara ja. att göra. Mm. De vi... ska hitta vi, heta vitkränkt man allihop, tror jag. Ja. Men du, för det, är ändå, det är du som har nackat dem. Ja. ja. Där är ju inte jag varit. Det är, hos oss är det ju Jon som har nackat dem. Jag har tagit en, någon kyckling av dagar. Kycklingar som inte... Ah, men som inte kan gå ordentligt där man säger att de här kommer inte leva och mm. den bara ligger och plågas. hade en höna ruvat de här äggen så hade hon petat ut dem. Ah, ja. mm, mm. precis. De har jag och då har jag gjort så att då har jag tagit kycklingen, lagt den i en eh, påse och sen så sulat in den i stentrappen och sen så tagit ut den och huggt av huvudet på. Så, har
0: så gjort men jag har som...
1: inte gjort det med någon stor höna så jag kan Nej. liksom inte säga att jag tycker att det svårast skulle vara att att ta livet av den, sen ja. att ta rätt på den, är inte lika jobbigt för då är den ändå död.
0: Ja.
1: Men eh, det, det är kan... ju vad jag tycker. Men det är olika vad, vad som är svårast. Liksom.
0: Jag skulle säga att när man ska slakta djur i Sverige hemma,
1: mm. för hemslakt det får mm. du ju
0: göra. För egen nytta. eller egen. Du får ju inte slakta och sälja. Nej. Utan du får ju bara slakta för att äta själv. Mm. Och då måste du bedöva djuren först. Mm. Och eh, Höns och sånt så får du ju bedöva genom ett hårt slag mot huvudet mm. och smidigast som jag har gjort är att jag har greppat dem i benen, mm. klappat dem, sagt förlåt hejdå, greppat dem i benen och sedan tagit en jävla fart och sjungat huvudet i
1: betongplatta Ja, det är så Jona gjort också mm. man slår dem huvudet och sen så tar man och hugger Hugga dem och ser, att, ja, och ser till att huvudet äh, inte är kvar mm. det finns ingen chans att de lever och, och så äh, hålla i dem så här, hålla dem mot eh, huggkubben tills de slutar strattla. Så För de, de håller ju på där i någon minut i alla fall. Ja.
2: Mm.
1: Varför skaffade ni höns de till då Matilda? Vi skaffade höns eh, framförallt för äggen. Mm. Att eh, eh, ja, men Den här djurproduktionen som vi ändå är en del av även om vi är vegetarianer så äter jag ägg och jag dricker mjölk och har honung och så. så att, eh, då tyckte jag att ja, men, kan jag ha koll på mina egna höns? Kan jag ta schyssta ägg från egna höns? Då känns det mycket bättre än att äta fabriksäggen. Så det var framförallt för äggen. Det, även ekologiska äggaffärer är ju en industriproduktion. Ja, ja. En
0: bättre industriproduktion men likförbannat än industriproduktion. Precis som allt som har med djur <gör> eller mat att göra i affärerna. Ja, precis. precis Vissa har
1: det jättebra, vissa har det jättedåligt. Och det är svårt att avgöra på förpackningarna. Sen är det ju... Eh, Kretsloppet? Ja, precis. En jättebra gödning från hönsen. För låta det brinna först. Så ja, det är starkt. Att det är jättestarkt. Mm. Och också ett sätt att snabba upp kretsloppet. Alltså, vi har ju gett hönsen matrester och sånt. När ungarna vägrar äta upp sin mat ger vi det till hönsen istället för att ha en kompost. Liksom. Vissa saker hamnar i komposten idag typ. Ja men och sånt som hönsen så inte tycker det är så jättesmaskigt, men eh, det snabbar upp kretsloppet mm. men det tycker jag har varit smidigt. Eh, sen så har det ju varit en, alltså det är kul att ha höns, det är lite sällskap, de är roliga att titta på och ja, men det är ju ett husdjur också. Mm, och
0: de blir ganska, om man räknar bort kostnaderna för att bygga utrymmena, för att bygga hönsgården och hönshuset. Mm. Och har man så pass mycket höns att du får lite överflöd mm. av ägg mm. eh, så blir det ju djur som i stort sett
1: betalar sig själva. Ja. Foderkostnader och strökostnader. Ja, precis. Ja. Och sen har jag samlat fjädrar. Just det. För de ruggar ju hönsen. Mm. Så jag har inte tagit fjädrar från, jag har inte plockat fjädrar från dem förutom de som vi ändå har nackat. Mm. Men annars har jag plockat fjädrarna som men ligger lite överallt i gården och sen så färgar jag ju dem och eh, använder som påskfjärdar. För det går att färga på samma sätt som man färgar ullgarn. Alla animaliska fibrer färgas på samma sätt. Mm. Ja, men Så därför skaffade vi höns. Lite olika anledningar. Men eh, ja, Det finns nog så här... Um...
0: Om man ska vara sån. den som är den, ett permakulturellt tänk i höns, mm. att en sak har flera nyttor. Mm. De ger gödsel, de käkar sniglar,
2: mm.
0: och skadedjur om man vågar ha dem kring odlingarna. Mm. De käkar ju också även
1: odlingarna. Nej. Jag har <laughs> höga stängsel runt odlingarna så att det inte är höns ska komma in där. Jag vill inte ha hönsen i Nej. mina
0: Precis. Och sen ger de liksom ägg, och socialt. Mm. Ja, precis. Så de är ja, helt underbara djur. Mm. mm. Det är himla mysiga. Har du haft dem fritt eller har de dem inlåsta? Våra går fritt. Mm. Helt och hållet fritt. Men För... har ju dem
1: en bit bort också.
0: Ja, vad kan det vara? 75, 50 eller 75 meter. Något där bort till laggården där de går. Mm. Eh, och deras eh, lucka vet ju liksom ut mot baksidan av laggården. Så mm. de går ju mest där är en gammal betesmark. Mm. Och gör verkligen ingen skada överhuvudtaget. Mm. Vi har ju ett, ett, ett mindre flyttbart hönshus som vi kallar för tuppa torpet. Mm. Det är deras liksom lilla sommarresident typ. Yeah. Där de har bott i här på tomten istället under sommaren, mm. men då hade vi ju färre höns. Mm. Och fyra höns och en tupp hinner inte göra jättestor skada om de kommer in i odlingarna. Mm. Däremot en flock på 20 höns hinner yeah. hitta på en hel del dumt. Um, så att jag och Oskar före diskussionen nu, mm. ska de få flytta hit i sommar mm. eller ska de få bo kvar bort i laggården? Mm. Och jag röstar ju på bort i mm. Precis. Nu får vi se. Ja. Men jag tycker, jag tycker det är jätteviktigt att de får gå så fritt som möjligt och mm. sen får man helt enkelt räkna med att de blir tagna av höken eller att räven kommer någon gång då och då. Mm. Det är ju skittragiskt att det blir liksom så massivt som mm. det blev för er. Mm. Men, men om man ska jämföra att djuren ska vara instängda i en miljö som egentligen inte är helt naturlig för dem. Mm. Kontra att de liksom får vara, leva sitt liv så naturligt de kan. Mm. Och då riskera även faror. Så tycker jag ju att det är bättre att riskera farorna. Mm. De har ju ändå instinkter som säger att de ska hålla sig undan. Mm.
1: Tupparna varnar ju. Mm. Ja, precis. Vi har haft fyra typer av djur som vi vet som har varit på våra höns under de här 6-7 åren. Och det är räven, höken, skatorna och mården. Just det. Ja. Så de fyra inte högt upp på min fabbisdjurslista. Eh, jag får sån förståelse för, för det här varghatet som <laughs> finns i delar av landet då, där det finns varg, när man blir alltså, verkligen skitförbannad mm. på vargen som tar får till exempel. Det är precis samma hat tror jag som jag känner mot räven när den tar mina höns. Det är så urskiljningslöst. Man vill bara liksom strypa för på något sätt. Man gör vad som helst för att bli av med den. Jag förstår det. Det är jätte, jättejobbigt. Mm. Så måste man handskas med det på något sätt då. Men det, det är svårt i stunden. Jag kommer ihåg när, när, när mården kom. Två dagar innan min dotter föddes Inte läge att liksom få Blir in en mård Nej, mm. ej, och inte att få in en mård i. För mården är så trälig På det sättet att mården tar sig in Den behöver inte mycket utrymme Och när den väl är inne Då tar den allt mm. Vi hade turen att första dagen så tog den Den tog bara tre stycken Och den äter bara huvudet mm. Ja, precis Alltså så, den börjar med det den Börjar med det godaste liksom Ja, det gillar väl hjärna och sånt. Mycket protein och fett i det. Och då förstod vi att nej, men nu är det något annat. Det här är inte räven, det här är inte höken, det här är inte skaterna. Utan det här är något annat. Det måste vara mården. Sen hörde vi på kvällen att någonting bara skrek upp i ett träd. Och någonting skrek under ett träd. Och då var det min ena katt som hade jagat upp mården i trädet. Mm. vilket var ju jättedumt för att alltså hade måden gett sig på katten, hade inte katten en chans mot måden men ja den satt där i alla fall och vad ska man göra, nu har vi liksom nu, nu ser vi måden, nu måste vi ta kol på den och min Bernardo gick ut och typ, kastade pinnar på den helt värdelöst. Tänker, så.
0: den gänglige vegetarianen och pinnen <laughs> ja, <precis. laughs> mot urtidsmården, den så rovdjuret, ja. den max
1: maxutvecklade liksom snikna jägaren. Ja, så det, nej, det var ju inte vettigt. Och där, i den stunden tänkte jag, jag måste skaffa jägarexamen För då hade jag kunnat ta, då hade jag kunnat pricka den mården liksom, hade jag Men får varit. du skjuta mård? Om jag hade haft Titta, att Vindarna haft upprörda. Vindarna blev upprörda. Ja. Det, det är ju sånt jag skulle lära mig på jägarexamen, om jag får det eller inte. Jag du tror... tänkte inte så långt Nej, du jag tänkte tänk... bara, jag ska skjuta din jäveln. Ja, precis, ja. precis, ja. Så att, nej, äh, jobbigt liksom, med, med det där hatet mot ett djur. Mm. Mm. Alltså jag, jag sitter ju som den här vargkramaren På
0: andra sidan här nu mm. Och bara, men det finns väl sätt att Lösa det på utan att döda dem De tillhör ju vår eh... Fast den där målen ger inte upp Nej och jag förstår ju det Och grejen är ju så här med att vi har ju Vi har sett grävling här och vi ser mm. rävspår mm. Men vi har aldrig haft Jag har inte, så här, jag har inte ens haft en skata liksom som har varit på ägg Trots att de har liksom lagt ägg All over the place.
1: Det här hade de inte vi heller de första två åren. Eller. Nej det kommer så. väl.
0: Jag tror att det är så att ju, <laughs> vänta bara de har inte riktigt att fattat <laughs> att det finns. Liksom. Nej, snart blir du också bitter. För ja. <laughs> vi, vi tar ett nytt podd avsnitt då.
1: Ja, men vi har ju en rävflock som bor en bit bort i skogen. Och jag vet ju ja. liksom att amen, dagarna innan midsommar. Liksom veckorna innan midsommar. Där, då kommer räven att komma och börja ta våra höns. Då, äh, och då, stänger, ja, då stänger vi in dem, för då är deras då är, deras ungar, alltså då är så pass stora. Så att då behöver hon så mycket mat, den här mamman, för mm. att kunna utfodra dem. Så då är hon inte lika rädd längre.
0: Jag Kommer ihåg att visa att och podda i ert stora växthus. Mm. Och du såg räven springa mm. över gärdet.
1: Mm. Mot en basprang. Mm. <laughs> ja. Sprang och slor liksom. mm. ja. Kasta saker mot den. Kasta pinnar. Kasta pinnar mot den. Och den var hundra meter bort på järnet och bara stannade och bara titta på det. Ja. Och du stod i tomten och bara tuggar för att gå och hoppa på stället. Det liksom jävl. Ja. Mm. Usch. Nej. För de blir ju som ens kompisar. Liksom. De blir som en del av familjen. Och man vill inte att de blir uppfattna.
0: Alltså man blir lite lyckligare av att ha djur omkring sig.
1: Ja, det blir man.
0: Så är det. Och kan man då inte ha. Skaffa höns, säger jag bara. Ja,
1: det är fint med höns. Mysigt med höns. Och gött med egna ägg. och Allt är bra. Och hur tänker du på det här med befruktade ägg? Och inte förresten. Vi har ju båda tuppar. Eller ja. hade tuppar. Hur känns det att äta befruktade ägg? Tänker du något på det? Nej. För det är vissa som tycker att det är läskigt liksom.
0: Ja. Nej. Vi, kollar all... vi knäcker alltid våra ägg. I småskålar. Om vi ska steka ägg så knäcker ja. vi dem inte direkt i stekpannan. Utan vi steker vi knäcker dem i en liten skål och sen i stekpanna så man kan kolla dem. Just eh, ifall det skulle vara något konstigt. Mm. Och ibland händer det ju att man ser att de har varit befruktade. Liksom, att det är lite blod eller lite slämmklump eller sådär. Mm. Men då brukar vi bara fiska upp den med en gaffel och så steker vi dem. Mm. Precis. Det är ja. inte mycket mer med det. Nej. Det är en sak om alltså ägg som hönsen har legat på ja. ett par dagar. De käkar vi kanske
1: inte om de har legat någon vecka eller något på Nej. Det tar ju två dagar innan det börjar utvecklas någonting Precis. i äggen. Så tar man dem inom två dagar, man ska ta äggen varje dag. Ja. Då är det liksom Men inget fara. Då
0: kan man ju ha så här modiska eh, hörner som vi har. Mm. Eh, <laughs> <laughs> som både ser ut som badass bitches ja. och som dessutom hugger efter den så fort man närmar sig när de ligger på äggen. Och då kan det vara så att man inte alltid har svetshandskarna på sig och känner. Mm. För det är typ bara då jag vågar plocka upp dem mm. <laughs> när de hugger efter mig. Mm. Um, och då får, kan de ju ligga. Och då kan det bli så att det kanske inte blir en dag men um, en och en halv dag. Mm. Kanske innan man tar den där ja. Och då, då märks det ju att man mm. har legat på dem. Men det är vi äter ändå. Mm. Jag säker fick skrum. Ja. Och sånt där med liksom. och, ja. Jag bara, bara mm. Säger hon som Som inte kan äta köttet Ja ja ah, så jävla mycket hyckleri. Fan
1: ja. Jag käkar
0: fostrarna men jag käkar inte De vuxna
1: ja, Det är svårt Vi har gjort så att när vi har haft för mycket Tuppkycklingar så har min man Som är tredje generationens vegetarian Då har han alltid liksom Sån ångest över det här att, nej, men, nej men vi borde äta dem Säger han han vill gärna äta dem och då brukar jag säga, men varför då? För att det finns så många som vill äta kyckling. Han vill ju inte det egentligen, men... han
0: bara känner att han borde. Ja,
1: att det är något slags resursläsary, att inte göra det. Men då säger jag, men då skänker vi bort de här tupparna till några som faktiskt vill äta kyckling och sen så behöver inte de köpa kyckling då. Nej. Så blir det bättre, tänker jag. Och jag vinner alltid. Med det argumentet. Ja, men det är ett bra argument. Ett det är svårt argument. att komma med något mot det. Ja, precis. Så vi har nu de senaste åren så har det kommit folk till oss som vill äta upp våra tuppar, och ta handlar om dem så tar de dem levande. Liksom, bara flyttar iväg dem. Ja, Sen så märker de dem någon De löser allt sig. själva. De löser allt själva. Nu får tupparna flytta till en bättre
0: plats. Nej. vinkar vi av dem? Pratar inte ni med era barn om det att vi
1: äter? Vad, vi, liksom, vad folk äter? Jo, det gör vi. Eh, jättemycket. Eh, och också för att barnen äter ju kött och så hos dagvamman men inte mm. hos oss. Mm. Så att då, ja, men kött är djur och vi äter inte djur hemma och ni får äta det hos dagvamman men inte här. Mm. Så. Och vissa äter ky kycklingar och sådär. Mm. Och de är ju med när om någon av kycklingarna dör, framförallt. Um, om man märker att nej, men nu är det helt plötsligt är det bara tre i kycklingarna i den här flocken, där det brukar vara fyra. Var är den fjärde? Så går vi runt och letar, och så hittar man den, och så får de liksom titta på dem och liksom känna på dem när den är kall och när den lever inte och nu måste vi mm. um, begrava dem. På något sätt. Så det brukar vi göra. Medan de stora hönsen, de gånger som de har dött. Framförallt på vintern, då det inte går att gräva. Mm. Vi brukar inte gräva ner våra höns... Det är kycklingar när barnen är med. Men annars så bränner vi dem. Uh -huh. att vi eldar upp dem. Uh -huh. Antingen gör vi något bål ute någonstans. Eller slägger in dem i vepannan. Uh -huh. Så, det har varit det. För självdöda djur ger vi inte bort. Nej,
0: nej, nej, nej. 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 Aldrig äta självdöda djur.
1: Nej. Vi brände... Eld. Jag hade ett bål med höns... Ett bål behövs. tror du det var en eller två. Alltså, som sån morbid det. av ja. Ja, vi ja. eldade i ett av för några år sedan.
0: Just det. Mm.
1: Eh, och det blev, växte jättebra där. Det är ja. någon sån
0: svedjebränning. Liksom. Alltså jag, hon som fick eh, grävas ner under äppelträdet här nu. Mm. Henne grävde jag ju ner ganska nära där kolen ska växa igår. Ja. de ska växa liksom i ett pallan som utgår nästan som solstrålar från den här äppelträdet. Då tänker jag att då kommer hon ligga där och kanske ge lite bra. Först tänkte jag faktiskt gräva ner henne rakt, rakt under ett av kolanden. Mm. Men på något sätt så kändes det liksom den här gamla damen liksom, jag, mm. nej, jag vet inte, det tog emot. som fick ligga jämt. Ja. För det är ju av jord där du kommer, Av jord ska du åter vada, bli va? Födas. Bliva, ja. födas. Jag vet inte Nej. Det är ju kretslopp, tänk också Vi blir ju också maskmat mm. Faktiskt. Ja. Jag tänker i alla fall att det är väldigt viktigt Att, att prata med barnen om Vad vi serverar på tallriken liksom. mm. Vad vi äter och Hur det fungerar liksom, med djurproduktionen mm. Kanske inte om hur hemskt det är Utan snarare lyfta det positiva Om man är liksom Alltså tar man livet av någon Så är man ju en, en mördare mm. I, På ett sätt liksom mm. Så att det är väl Kanske på något sätt att,
1: att vi som väljer att döda djur måste acceptera oss som mördare också. På mm. det hållet. Och jag mm. som är vegetarian är också en del av det. Jag får liksom inte glömma det. Att bara för att jag inte äter själva djuren så... Alltså jag dricker mjölken. Mm. Då måste det finnas kalvar och då måste några äta upp de kalvarna. Precis. Så att jag är beroende av att andra äter djuren. Och då kan det Jag är inte emot dem som äter kött. Jag tycker man ska äta bra kött. Jag tycker mm. man ska äta vettigt kött. Eh, om man ska äta kött. Och samma sak med att dricka vettig mjölk eller äta vettiga ägg. Sper, liksom. ja, ost, whatever liksom. Det är eh, viktigt att de djur som vi väljer att ha runt i kring oss har det, har det bra liksom. Så, så att jag är inte alls rabiat på det sättet Och emot folk som äter kött För jag är beroende av dem För att min kost ska funka Och för att vi ska öppna landskap och sånt där Men jag väljer att inte äta kött mm. Åh, oh, vilket. Det känns som är lite dyster hönspård
0: idag. Är... Jag tänkte ska vi ta det där med lite sjukdomar bland hönsen. med
1: ska, ska vi fortsätta. Vi tar lite sjukdomar och sen måste vi nog runda av. så är det en allt för lång podd. Okej. Okay. När jag frågade min dotter vad hon tyckte var det bästa
0: med hönsen? Så svarade hon när man kan plocka upp dem. Ja. Hon älskar ju att plocka med hönsen och bära dem. Och hjälpa dem till olika platser. Till mm. olika sittpinnar, olika reden och till maten och sånt där. Mm. Och det sämsta med hönsen det var att man inte fick plocka upp dem. Vettigt. Mycket vettigt. Och jag är helt beredd att hålla med där. Mm. För att höns som man inte får plocka upp är fan skitjobbiga. Mm. Rent ut sagt. Mm. Eh, för det är ju så att. Du måste ju kolla till dina hönsen varje dag mm. och det viktigaste att kolla på det är ju att kammen har bra färg, mm. att de är röd och fina i kammen och att benen ser bra ut
2: mm.
0: så att de inte har sår eller bölder eller kalkben mm. på sina ben. Alla helst kan det ju vara bra att kolla liksom genom fjärdedräkten och så då och då och då måste du ju kunna plocka med dem. Mm.
2: Jag måste Annars är det bli vän med sina höns liksom. ja,
0: Och nästan alla hönsbesättningar får ju kalkben ja. i mer eller mindre utsträckning. Ja. Och det är ju något som man konstant måste hantera och behandla. Mm. Och vi behandlar det som så att vi, vi kör en större genomgång en gång en eller två gånger om året när vi ska flytta hönsen mm. någonstans. Att vi, vi tvättar dem i ljummet vatten och lite diskmedel och tvål. Mm. Och sen skrubbar vi dem med en av barns gamla avlagda tandborstar. Mm. Doppar benen i olja, i matolja. Ja. Så att det liksom verkligen dränks in, droppar olja om dem. Mm. Och sen smörjer vi in det med någon riktigt fet, tjock salva. Mm. Med mycket typ bivaxel och något annat ja, som är riktigt
1: har Ringblomsalva har vi haft. Ja. Med, som är helt noll och hälften av vax och sen så drag av ringblommar. Ja. Eller drag ja. av
0: Jag hade en, en bekant som hade lavendelolja Nej, hon gjorde det ja. egentligen som är för att eh, hon var vid. då och hon var helt besatt av lavendeldotten Och hon var det luktar så gott när man kommer in i hönshuset och det bara stinker lavendel. Så. Eh, men någon sån här riktigt fet tjock och så smörjer man in det precis överallt mm. på hela benen. Mm. Och då kväver man de här kvalstrarna mm. som skapar kalkben och det blir liksom som nageltrång. De liksom samlar mm. smuts under mm. de här små fjällenhönsarna på benen mm. så att det blir som nageltrång. Och det kan ju bli riktigt. Mm. Alltså man kan ju få ta bort höns för att mm. de får så himla ont. Mm. Så det är också ett, ett tips. Mm. Ta hand om sina höns. Ta hand om hönsen ja. Var beredd på att det är liksom en del. Mm.
1: Det är mycket jobb men det ger också mycket glädje. Vi har mest pratat om det negativa idag det som är jobbigt.
0: Men, ja, men jag tänker att det är viktigt också För ofta kan man säga att det är så himla mysigt med höns Och så glömmer man bort det där Att du behöver städa hönshuset någon gång i veckan Att du behöver behandla mot sjukdomar Att du behöver se till dem att du behöver
1: döda dem Det är trendigt i Silicon Valley med höns nu Oj då, det ja. ja, jag vet Allt för idag, ha en bra påsk Mm. Så hörs vi igen Vi kommer lägga ut lite härliga hönsbilder På någon av poddens sociala medier Kanske på hemsidan Kan komma upp några på hemsidan ja. Vi får se lite var vi, var vi lägger ut det Jag har också lagt ut en bildmapp Till Biskolan, det måste jag ju säga På mm. poddens Facebook-sida Så har jag lagt ut lite bilder Efter att en lyssnare hörde av sig Och ville ha lite bilder på det här med Bikupan Som vi pratade om förra avsnittet så det finns, som man kan kolla lite bilder där. Så Vi lägger ut bilder allt eftersom. Mm. Både på bin och bikuper och höns nu i det här fallet. Ja. Ja.
0: Slut för idag. Tack för idag. Hej då! Hej då!